0: 欢迎来到犯罪现场，大家好，我是怪兽。今天呢，咱们来讲一个发生在一个神秘国度的案件，呃，当然也不能算作是案件，算是一个强权政治体制下的一个事件吧。那么这个事件呢，发生在咱们的邻国朝鲜。二零一五年底，一个美国的大学生报了一个五天去朝鲜旅游的旅行团，可是却在一年半之后，以植物人的状态从朝鲜的监狱中被释放。才回美国之后的一个星期，在家中去世。他在朝鲜究竟经历了什么？今天咱们来好好说道说道这个叫做奥托瓦姆比尔事件。北韩或者叫做朝鲜，一直是一个充满神秘色彩的国家。过去呢，很多人认为朝鲜就是落后贫穷的代名词。但是随着近些年朝鲜开始接待一些外国的游客，去那里旅游的游客呢，也拍到了一些朝鲜光鲜亮丽的一面，干净宽敞的街道。穿着时尚的朝鲜女性，似乎和其他的国家也并没有什么不同。但是有一种说法是，之所以游客可以拍到朝鲜如此光鲜亮丽的一面，完全是因为朝鲜政府可以很有效的把游客和本地的居民给隔离起来。换句话说呢，就是游客所看到的不一定是朝鲜人民真实的生活状态。根据 BBC 的报道，截止到2015年，朝鲜只有320万部注册使用的手机。在一个人口 2,500 万的国家，这意味着平均9个人共用一台手机。在朝鲜街上，随处可以看见朝鲜团结宣传金氏家族伟大的海报。法律规定呢，学校、监狱等公共场所必须悬挂金日成、金正日父子二人的画像，也就是他们所说的“太阳像”，绝对不允许国民对其有任何形式的批评或者是侮辱。朝鲜人民对金氏父子的崇拜可以说是近乎的疯狂了。他们认为金氏父子就是绝世的大英雄，人类智慧的化身。在 BBC 的一部纪录片里，外国媒体曾经实地探访了金日成综合大学，并且采访了里边的一位女学生，问她平时可不可以上网呢？女学生的回答是肯定的。而随后，记者来到了金日成大学的电脑室，他尝试要登录 BBC 的官网。显示访问的是被拦截。当然了，这种页面应该很多人都挺熟悉的，也不排除啊西方媒体故意抹黑朝鲜啊这些报道呢，都是有一些不实或者夸张的成分。也正是因为这样，更多的人想去这个神秘的国度一探究竟。而今天故事的主人公奥托，也是一位对这个神秘国度充满了好奇的人。奥托·瓦姆比尔， 1 9 9 4年12月12日。出生于美国俄亥俄州的辛辛那提市，是家中的长子。父亲弗雷德是一家金属公司的老板。2015年，弗雷德还上过《福布斯》杂志，是一个非常成功的商人。母亲叫做辛蒂。奥托呢，还有一个弟弟和妹妹。他在高中毕业之后呢，就进入了弗吉尼亚大学，主修的是商学和经济学双学位，辅修的是全球可持续性发展。在朋友的眼中，奥托性格开朗、乐观向上。成绩非常的优异，从小还是个足球明星，在高中毕业的时候，奥托还代表全校的师生在毕业典礼上致辞。本是一个前途一片光明的小伙，然而一切都毁在了他一个错误的决定之中。2015年12月底，当时奥托大学三年级，他通过一家名为“少先队”的旅行社定下了朝鲜的跨年旅行，准备在朝鲜度过一个特殊的新年。少先队旅行社有一个旅行口号是。这是一趟你父母不希望你去的旅行，是一家专注于做北朝鲜等非常规旅游的旅行社。该旅行社号称这样的旅游极具冒险精神，也正是这样，吸引了大批西方国家的少年。和奥托一起参加这次旅行的还有十位美国公民，而基本上去朝鲜旅游的所有外国人都会下榻在平壤最豪华的羊角岛国际大酒店。酒店位于大同江江心羊角岛上。占地面积10万平方米，总建筑面积9万平方米，高170米，一共有47层 ，1,000 多个不同等级的套房。高层的套房呢，可以将平壤的景色尽收眼底。但这些都不是最重要的，最重要的是羊角岛国际大饭店和平壤唯一的连接就是羊角桥,桥。朝鲜军方24个小时派人在桥上把守，不允许岛上的游客随意外出，更不允许平壤的居民随意上岛。这就有效地将本地的居民和外来的游客隔离开来。这个酒店一共有八个提供给客人使用的电梯，而所有的电梯都会直接从四楼跳到六楼，也就是说，有一个神秘的五楼是禁止游客进入的。但事实上，一些好奇心比较强的游客呢，趁导游不注意，爬楼梯去过五楼，在网上也是可以找到一些关于五楼的照片。二零一六年元旦凌晨。奥托带着好奇心，悄悄来到了酒店的五楼。如果说他只是去五楼看一圈的话，其实事情也不会如此糟糕。他尝试在五楼偷走一样东西——一张写着标语的宣传海报。海报上写着：“让我们强烈拥护金正恩将军的爱国情怀。”在美国，你也许会觉得偷一张海报没什么大不了的，顶多就是罚款而已嘛。但奥托没有意识到，他当时处于一个什么样的国家呀？那里的人把他们的领导人当作神一样信奉，所以窃取或者玷污印有国家领导人名字或者是画像的任何物品都是非常严重的罪行。2016年1月2日，旅行团按照原来的计划呢，到了平壤顺安国际机场，准备搭乘返回的航班，就在奥托安检的时候，几名朝鲜军方的官员冲上来把他给逮捕了。而逮捕他的原因呢，并不是因为在他的行李里面发现了那张被偷走的海报。事实上，前一天奥托根本没有把海报拿走。根据他事后的证词说，当时海报体积太大了，他觉得不好拿，然后又给挂回去了。酒店的工作人员在当天下班的时候，并没有发现什么不对劲儿，但事后反复地打量海报，觉得好像有被取下来过的痕迹。为了防止有人故意破坏生物，酒店工作人员立刻查看了酒店的监控录像，并把这个事报告当局，这才有了机场抓人的一幕。而事实上，直到那个时候，包括奥托自己都觉得这不是什么大事在被逮捕的时候呢，奥托根本没有害怕，脸上还挂着笑容。那时，奥托的室友还开玩笑说：“嘿、hey, ，哥们儿，我们以后不会见不到你了吧？”没想到这话还真的说中了。大家都以为奥托跟朝鲜军官解释几句就可以马上回来登机了，可是眼看飞机就要起飞了，奥托还是没有回来。这个时候，旅行社的导游说了。奥托病了，需要在朝鲜呢治疗一段时间，说其他人先走。就这样，旅行团留下了奥托，返回了美国。而少先对旅行社的工作人员声称，他们曾经多次尝试跟北朝鲜方面进行交涉，但是都没有结果。三周之后，奥托的事情上了美国的新闻。2016年2月29日，在朝鲜政府的安排下，奥托召开了一场记者招待会，公开承认了自己的罪行。在记者招待会上。奥托基本上就是在祈求朝鲜政府和人民的原谅。他说他犯下了不可饶恕的大罪，还不知道他自己将要面临什么样的判决。同时呢，还感谢朝鲜政府和人民对自己的人道对待。但是呢，在这场记者招待会越往后听，就越觉得好像有些不对劲儿。奥托声泪俱下的说了自己是受了万恶的美帝政府的指示，还指责了美国长期以来对朝鲜的诋毁。他说，他在学校参加了一个友好联合美以美的教会，还有一个弗吉尼亚大学的秘密社团，而这两个组织都是和美国的 CIA 有联系的。奥托同时还提到了，说自己家遭遇了前所未有的经济困难，为了帮助自家渡过难关，他答应了这两个组织来朝鲜羊角岛酒店去偷一幅海报作为战利品，目的呢，就是为了打击朝鲜人民的工作态度和动力。哼，如果说行动成功的话。组织呢将会给奥托提供一辆价值1万美元的二手车。如果失败的话，只要他不供出该教会的，他的弟弟妹妹将获得20万美元的学费。那如今他向朝鲜政府坦白了，他说他的家人现在正处于危险之中。在记者会到了最后，他面对镜头深深鞠了一躬，表示说自己呢是家中的长子，祈求朝鲜政府仍让自己回家。这明显就是朝鲜人提前写好的台词呀。2016年3月。北朝鲜政府针对奥托开庭审理，而这个审理呢，只不过是走个过程罢了。整个庭审过程只持续了不到一个小时。在法庭上，朝鲜政府公开了羊角岛酒店监控录像所拍摄的画面，在录像中确实可以看到一个男人将墙上的海报取了下来，但是录像呢，非常的不清晰，也看不清人的脸。朝鲜方面说，海报上发现了奥托的指纹，再加上酒店工作人员的证词呢，奥托被判了十五年的劳教。因为偷一张海报被判刑15年，听起来非常让人震惊啊！但是在朝鲜，没有什么事情是不可能的。在美国，奥托的父母可以说尝试了所有可能的办法，希望把儿子从北朝鲜给弄回来，但都于事无补。直到2017年的6月12日，北朝鲜政府才愿意释放奥托。而愿意释放他的原因呢，是因为奥托当时已经陷入了深度的昏迷。事实上，事后，北朝鲜政府承认，在判决之后不久呢，奥托就已经昏迷了。至于他在北朝鲜究竟经历了什么，大家可以自行脑补。但显然，朝鲜政府不允许一个美国公民死在自己的国土上，这无疑会引来两国更大的纠纷。更让人哭笑不得的是，朝鲜政府给特朗普寄了一张100万美金的账单，说是奥托在昏迷期间的医疗费，要特朗普签了这张账单才能放人。那最后，特朗普到底有没有签呢？我们就不知道了。奥托在到达美国一周之后，于2017年6月19日在家中病逝。法医尸检报告中指出，奥托在死亡之前呢，遭受了不明原因的外伤，而死因呢是大脑慢性缺血以及缺氧引起的并发症。他有两颗牙齿有明显的松动，身上还有一些疤痕和淤伤。但是因为身上的外伤并不严重，所以呢不能排除是在治疗的过程中留下的。而面对这样的一份验尸报告，平壤政府的立场是说，奥托之所以会昏迷，是因为他食物中毒，然后呢引起了肉毒杆菌的感染，再加上服用了安眠药，才会长期昏迷。至于奥托在北朝鲜经历的一切呢，可能永远都要成为一场无解的罗生门了。痛失爱子的奥托父母呢，向北朝鲜政府提出了11亿美金的赔偿，控告北朝鲜政府虐待和谋杀了自己的儿子。而少先队旅行社自奥托死亡事件之后呢，再也不接受美国游客去北韩的申请了。美国国务院也警告美国公民说，如果你想去北朝鲜旅游的话，请先立好遗嘱，安排好葬礼之后呢，再启程。事实上，美国政府从2017年9月1日就颁布了禁令，禁止美国公民去朝鲜旅游。北朝鲜基本上也成为了美国人唯一一个不能去的国家。好了，那这个事件到目前为止就结束了。啊、呃，可笑至极！北朝鲜政府是一个什么样的那个，那咱也不好说，也不敢说呀，是吧？只能说呢，地球上呢，还是有一大部分人民需要人们去拯救的。好了，那这期的节目就到这里，咱们下期再见。